0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Det er onsdag den 15. marts, klokken er syv, og mit navn er Nikolaj Dandernel, og jeg er din vært den næste time. På en dag, hvor vi her på Frihedsbredet kan fortælle, at Ingen af de mange livsnødvendige udvalg og kommissioner, som regeringen jo ellers nedsatte i det mosegrønne øh, regeringspapir øh, ansvar for Danmark, er blevet til noget som helst endnu. Og der er altså ellers gået nogle måneder siden, men øh, glemmer de, så husker vi og hele den historie med interviews og reaktioner fra alle involverede. Kan du læse lige nu på Frihedsbrevets hjemmeside eller i vores app, hvis du da er medlem. Hvor meget hensyn skal man tage til de efterladte for et terrorangreb? Redaktør på den hedgangende Blok UR's Posten er blevet dømt tre måneders ubetænket fængsel. Der gørs betinget plus 80 timer samfundstjeneste for at dele et usløret billede af et drabsoffer for et terrorangreb, der fandt sted i Nis i oktober i 2020. De møller og debatør og tidligere indehaver af bloggen UR's Posten. Velkommen til.
1: Jo tak. Godmorgen.
0: Vil du ikke lægge ud med det billede, som det hele nu lige handler om? Altså, vil du ikke bare lige med ord prøve at beskrive, hvad det er, der er på det
1: billede? Jo, nu er det sådan, jeg har set det, men det viser en 60-årig kvinde, der ligger på langs en katedral. Og hun ligger sådan med hoved ned adem i jorden. Du kan ikke rigtig se, hvem det er. Du kan muligvis se din kvinde. Og så er der sådan rimelig meget blod omkring. Øhm, man kan ikke rigtig fornemme, at hun har forsøgt halvt så det. Men, men det, det blev billede, det er et brutalt billede.
0: Og altså, de du, detaljer, du nævner her, altså, hvil, hvad for nogle af dem var vigtige for dig øh, at have med, uden at de var slørede, som jo også er en mulighed i de her øh, billedsager?
1: Ja, altså, nu er det jo sådan, at, øh, at jeg ja, historikere uddannelse, og det der med, med gennemsigtighed i kilderne og altså rådt så øh, jeg vil gerne dokumentere i sådan en højere grej, end bare at fortælle den historie. Så dokumentationen, det er ret vigtigt for mig. Det tæt på kilderne, som overhovedet muligt. Og øhm, altså, det jo ikke altid, at jeg lægger blod i billeder online, fordi altså, det har ingen interesse i. min læser giver det er, så giv, ikke, eller men tidligere læser, så har ikke set det. Altid. Men, men her var altså en sag, hvor jeg siger, det kan godt forsvares. Øhm, altså, vi søger masser af vilde, brutale billeder i medierne hele tiden. Der er ikke noget specielt over det billeder. Det er lidt ærgerligt, men ikke kan vise det mere for at forklare, hvor harmløst det er i forhold til det store hele.
0: Og nu er det vel ikke på grund af blodet og så videre, at, at du er blevet dømt? Jeg ved godt, du siger, at det er umuligt at genkende kvinden, men altså grunden til, at du blev, blev, blev dømt for at vise det her billede, hvad er det?
1: Jamen altså, Mads var uenig med byretten, og altså, vi er uenige med, med anklager i, at, at det handler om en afvejning mellem og pårørendes hensyn, og så øh, samfundsdebatten i øvrigt. Hmm. Det, der skælder, sig, det var så, at landshavn så mener, at det var muligt at illustrere sagen og forklare alvoren ved hvad der er ved at øhm, brække et billede af, af katedralen uden offeret. Okay. Og, altså, der, der, der ved det, så kan man også godt bringe et billede af en politibil og sige, at her døde George Lloyd, eller bringe et af en strand <laughs> og sige, at her døde tre år i Alun
0: Hvorfor havde det ikke været nok? Så, Altså, for dig at bringe billeder af katastralen?
1: Nå, øh, altså, billeder virker bærende ord. Men altså, øh, det dokumenterer jo ikke noget som helst, hvor jeg kan finde et billede af en katedral. Altså, der har været en masse debat omkring øh, islamisk terror, og nogle gange, hvorfor hvordan forberede det? Øh, Halsåbningen er jo en integreret del af... Det her var ikke kriminalitet, det var islamisk terror. Og dengang øh, jeg blokkede det... Der var jo stadigvæk debat om, hvad det kunne være, så altså, der var flere terangreb i, i perioden. Og altså, jeg har lært som blokker, måske højere grad end andre, at hvis jeg skriver 2 plus 2, givet fire, så vil der være en del, der, der brokker sig, sådan kan man ikke gøre det op. Og kan det nu passe? Og sådan mm. så jeg, jeg, ret. jeg vil godt vise, det. jeg vil godt dokumentere det så tydeligt som muligt, helst med, med gennemsigtighed, altså, hvor du kan følge mine kilder hele vejen. Mm. Og det er jo egentlig god stil, når vi taler meget om fake news og sådan noget, men altså. Præcision, præcision, præcision. Det er vigtigt.
0: Hvad så med det her med i de presseetiske regler omkring øh, størst muligt øh, hensyn? Det er jo det, der står, at, øh, at de foreskriver, at man udviser det størst mulige hensyn til offer for forbrydelser. Altså, hvilke hensyn har du taget til kvindens familie i forbindelse med billedet? Eller forsøgt ja, at tage det?
1: <laughs> Nå, nej, men jeg har, jeg har ikke gjort noget specielt, for det, det er en fransk sag. Hvad har med politibetjenten, når vi det første afhøringer? Jeg siger det, at det som drejet sig om en bøde, max, hvis det bliver det. Men i øvrigt så har han aldrig hørt om en sag, hvor et udlandsk offer, øhm, altså det her det er et fransk offer, eller franske pårørende, de læser ikke et dansk debat, de følger ikke en dansk blok. Mm. Umiddelbart så er der ingen, altså offeret har ikke henvendt sig til dansk politi. Det er dansk politi, der har startet sagen alene, og det er helt uhørt. Det, det sker ikke normalt.
0: Nej, hvis du så selv siger, at du, ikke har, altså, du egentlig ikke har vist noget, indsyn overhovedet? Altså, vækker det så lidt eftertanke på, på bagkant, eller hvordan står det nu?
1: Altså, nu har jeg lukket bloggen, så jeg kommer jo ikke til at udfordre lovgivningen på nogle punkter. Jeg skal heller ikke til at risikere en ubetjent fændingsbraf. Mm. Men altså, jeg føler da ikke, at jeg har gjort noget forkert overhovedet. Ikke. Altså, vi altså, har ikke set ekstra været chefredaktør i, i, i landsretten for at for, forsvare brugen af Josh, Josh Lloyd-videoen. hvor man hører ham <laughs> langsomt dø. Det er jo også tænkende for George Floyd og familien.
0: Men hvad er pointen så? At han burde altså, komme for retten, eller at ingen er jer burde?
1: Jamen altså, i byretten, der argumenterer det med, at, at det vigtigste ved lovgivningen, det er jo egentlig, at, at, at instansen er blind. Altså, for så noget sådan, at lovgivningen gælder for alle. Altså, jeg, jeg, har, jeg er jo ikke jurist. Jeg, har, jeg står ikke i nettes, og diverse lovgivninger, og den klags for at finde ud af helt præcis, hvor, hvor snittet ligger. Jeg bor samme snit som massemedierne. Jeg kan se, at man har bragt billeder af et dødsfald i, i to de France, altså cykeluheld under en sportsgivenhed, hvor og der, som er endnu mere blodig end det, det var på Fox i en Altså, der har vi navngivet person. Vi har ikke noget samfundsmæssigt interesse i at se blodet eller, eller den døde. Øhm, det er jo den største avis. Øhm, jeg ved ikke, hvorfor ektebladet ikke skal ind i retten, når jeg skal jeg kan heller ikke se, hvorfor eller en treårig altså flygtningedreng, øhm, hvis informationen kan lade et dobbeltopslag med, med det billede, hvor han ligger død på stranden, mm. øhm, øhm, hvorfor skal det være mindre vigtigt? Hvorfor er, er islamisk terror mindre vigtigt end <laughs> en Tour de France, eller flygtningekrisen, eller ja, altså, politivold og racisme, det står ikke.
0: Men det er vel heller ikke et spørgsmål om, hvad der er vigtigst. Det er vel det spørgsmål, der havde hensynet til familien, og, og, og der siger du jo selv, at du ikke har taget nogen hensyn.
1: Nej, men det har jeg ikke tilbage til de andre medier heller ikke gjort. Og informationen tager jo heller ikke hensyn til Allan Kurdi. Altså, der er jo masser af, at der var års pressefoto 2017. Det var en mand, der blev likvideret, at få mm. altså,
0: Ja, det er... <laughs>
1: det bliver års pressefoto, og jeg et synes, et billede af... An...
0: Ja, en gerningsmand, der står og holder en pistol i vejret, og om bagved ved ham, der ligger ofre, så har han et fuldstændig vildt ansigtsudtryk i hovedet ham. Med
1: ja, ja, det, 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 med jo, det, pistolen. Jo, det er jo et godt billede, og det kan du jo ikke beskrive og udtryk med ord, med samme virkning Det kan ikke lade sig gøre. Ja. Og der vælger man så, så altså præst og etisk, at sige, at det her billede var okay, ja. men, men hvorfor er det egentlig okay?
0: Så bare lige til, til opklaring af Kim Møller. Nu fik jeg fortalt, at du er blevet dømt 3 måneders ubetinget fængsel, der gørs betinget, plus 80 timers samfundstjeneste. Altså, det lyder næsten som omvendt øh, rækkefølge. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er op og ned i forhold til det her med ubetinget, der gørs betinget?
1: Ja, det Altså, som jeg har forstået det nu, skal også, om jeg, jeg kluger mig om noget, jeg ikke ved noget om, men, men så har jeg fået en ubetinget dom, som gørs betinget. Jeg har ikke fået en betinget dom. Okay. Ja. Så det er det, som jeg kan forstå, at de under strafudmålingen, der vurderer de så, at det er egne til, øh, øh, til straf, men, øh, men da det er første gang, så skal det gøres betinget.
0: Kim Møller, debattør og tidligere indehaver af bloggen US Posten. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
1: Det var sådan det.
0: Ja, og som sagt, dagens øh, historie på frihedsbredet, det er den her med, at regeringen parkerede øh, 11 eller de helt store spørgsmål i 11 kommissioner, udvalg og ekspertgrupper, men der er altså ikke en eneste af dem, der er sat i verden endnu. Det viser en kortlægning, vi har lavet her på Frihedsbrevet. Og den kan du altså komme ind og læse med en del kritik fra oppositionen også, der nu tre måneder efter regeringsdannelsen vil begynde at se lidt handling på de her ting. Men det koster altså 79 kroner om måneden, eller 749 kroner om året. Og så lige et levn fra i går... der glemte vi, eller ved jeg ikke, vi fik i hvert fald ikke fortalt, at der er fire forskellige jurister, der fortæller til information, at Alex Van bør efterforskes for bedrageri i forbindelse med den her sag, hvor han har tilbagebetalt det tilskud til dobbelt husførelse på 30.000 om året, som han fik, mens han uberettiget havde adresse i struer. Og det er så altså grunden til, at fire forskellige jurister peger på, at han bør efterforskes for bedrageri. Og så skylder jeg måske også at sige godmorgen derude. Jakob Lund skriver godmorgen, Susanne Kælerup og Niels Vinter skriver godmorgen. Godmorgen til jer. Vi er rigtig glade for, at I lytter med. Noget af det, vi har på programmet i dag, det er, at nu går vi jo lidt krimstof på det. Det gjorde vi også i går, fordi at jo også er blevet dømt, og nu taler vi med Kim Møller, der også er blevet dømt, og lige om lidt, der skal vi tale med Paul Pava, som er kunstner, og på den måde en art kollega til Ibi Pibi, og... Så, øh, så har jeg forsøgt at, 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 at løje ligesom stemningen øh, i Nyborgerliges øh, bagland, men der er vældig disciplineret, øh, uden at skulle, skulle afsløre for meget. Og så skal vi tale lidt mere om øh, abort, og vi skal også vende øh, spørgsmålet om dragshowet, som øh, skal finde sted på fredag på Frederiksberg Bibliotek. Og oh, nu skal jeg lige have styr på Paul Bave her. Han kommer her. Han vil vi uh, rigtig gerne spørge, om Ibi Pibis straf mon er for hård. I går der talte vi med Ibi Pibi, der har fået halvandet års ubetinget fængsel for herværk på Asger Jorn på Museum Jorn i Silkeborg. Og øh, han mente jo, jo selv, at uh, hans eller hun fra pokker, uh, Ibi Pibi mente jo selv, at uh, hendes værk er blevet større, efter at hun nu er røget halvandet år i, uh, i fængsel, og vi vil rigtig gerne tale med Paul Pave omkring, hvordan han ser på, på hele det her skyldsspørgsmål i forhold til, at han nu er blevet dømt. Men Paul Pave er ikke klar på telefonen endnu, så kan jeg bare lige nævne en uh, kort ting mere, som jeg også fylder noget her til morgen, og det er, at Danmarks Radio skriver, at der er blevet fundet et objekt ved Nord Stream 2-ledningen, som uh, jo blev ramt af eksplosioner sidste år, og det bekræfter Lars Lykke Rasmussen øh, over for Danmarks Radio, uden at helt og uddybe hvilket objekt der er tale om. Og det vil Vladimir Putin, Ruslands præsident, til gengæld gerne. Han siger til det russiske ejet nyhedsbureau TASS, at det kan være en antenne til at modtage et signal til at detonere en eksplosiv enhed. Så nu er der altså igen... Nyt, måske endnu en gang forvirrende nyt omkring Nord Stream 2, hvor der er to vidt forskellige udlægninger af det hele. Men lad os komme tilbage til Ibi Pibi og Ibi straff. straf. Paul Paver, kunstner med fra Bornholm, går jeg ud fra. at Pibi, Ibi Pibis straf for hår?
2: Men er Ibi for hår? Ja. Øh, nej. Han har haft 20 år i spænding i Thailand's fængsel, kvindefængsel. Ej, det passer ikke jeg ved ikke om den er for hård jeg synes jo bare at hvad kan man sige at altså hele den debat med, med, med Jorn som jeg tror det var noget Jorn ville have hyldet Jorn var jo selv en slags provokatør ikke og vi har jo Rons eller mig bakket op omkring hans happening at um, Ibi har jo ikke skåret det maleri i stykker med en standelig standelig kniv um, han har multipliceret det med noget af som var måske nok lige kraftig nok. Jeg mm. jeg nok troede, det skulle ringe i mange år, kan man
0: sige, ikke? Hvorfor tror du, at Asger Jørgen ville have hyldet det? Jamen, fordi han
2: selv ikke var forvildt med parnasset. Altså, øh, Jørgen var jo ikke en slags, øh, kan man sige, i, i kunstens øh, navn. Men, øh, men det kan jo egentlig sige, at øh, hele Jørgenmuseet er... Altså, det er jo det bedre borgerskab, ikke? Og det der udvidelige kunstprænest, der, 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 der ved bedre end alle, ikke? Mm. Og jeg tror sådan set, at hvis han kunne have stået i den så ville han nu have sagt, at, at nu har Ibi vækket værket til Ibi igen. Og så er dem, som ikke kender ham i forvejen, de kender ham da nu her i Danmark med den her happening. Så jeg er ikke sikker på, at i jorden vil have givet nogen dom til nogen som helst. Han vil have elsket den der handling der, ikke?
0: Hvad, til, hvad hvis det egentlig var din kunst? Altså, øh, hvis det nu var din kunst, der blev vandaliseret på den her måde her, hvad vil du selv ja. sige til det?
2: Jamen, det vil jeg ikke lige, jeg selv sige til. For det første, så er jeg slet ikke øh, øh, kommet ind øh, øh, de steder der på museet, ikke? Så det, det bliver ja. nok først når jeg er død, at jeg ind, hvis jeg kommer ind nogle steder, ikke? Ja. Men
0: men når du så er død, så er der carte blanche til at, øh, at gøre dine værker større.
2: Jamen det her, det handler også... Altså, nej, for jeg modificerer jo ikke på andres værker. Det her, det handlede også om, at, at Jorn gjorde det her i en periode på forskellige værker. Ikke, og sådan, ikke altid måske selv lige og at, at, kan man sige, uh, fortælle, hvilke værker han, han gjorde de her ting med. Han sagde jo selv... Øh, øh, altså Jorn, tror jeg, så vi jeg ved, alt kunst har en ulykkesdata på 50-60 år, og Så det, I mit pibikker, synes jeg egentlig er, er rigtig sjovt. Altså, Men Asger Jorn
0: købte jo så, trods alt de malerier og de ting, som han gjorde noget ved efterfølgende.
2: Ja, det kan du have ret i, ikke? Altså, selvfølgelig gjorde han det. Men hvis du tænker på, på det, som Ibi har lavet nu, hvis vi snart tager sådan en kunst som Banksy ikke får sammenligne med alt kunst i dag, det handler om omtale. Jo mere omtale, jo mere bliver det værd, ikke? Så i bund og grund, så tror jeg, at de sidder og glider sig i handen over i, i Silkeborg, ved kunstmuseet, der overtager hele hans bestyrelser. Ja. Fordi, fordi alværket har jo endnu en gang, øh, øh, fået en, en, en omgang i har sagt, verdenspressen. Ikke? Så, 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 så jeg synes jo, at bund og grund at egentlig burde øh, slippe, og så er vi kvitt. Ja. Øh, Alle har nogensinde fået så, mange, øh, øh, så meget reklame, som de har fået nu. Og, og, og endnu nogle gange sidder jeg her i radioen, ikke? Og endnu nogle gange igen får for det værk reklame, ikke?
0: Jo, så i virkeligheden så burde Museum Selkeborg måske, eller Jørnmuseet, have, have betalt ja, en penge til, til Ibi i stedet for?
2: Ja, så altså, altså minimum kunne det have gået, gået lige, lige op, ikke? Øh, øh, med, med, med den her. der. Og, og, og som jeg siger, jeg tror ikke, det har været Ibi's intention om at ødelægge maleriet, ikke? Ja. Det, det har han jo heller ikke gjort. Og at det koster to millioner at restaurere det, det, ved jeg nu ikke. det lyder også fint, ikke? I mm. de der kriser.
0: Nu skriver ja. en af vores lyttere, på P. Susanne Kellog, hun skriver, at jeg synes, det er en passende straf for at lave herværk. Men øh, I kalder det jo et kunstværk. Altså nu er I to øh, kunstnere, der beskriver det som kunst. Men kan du ikke prøve at forklare til os uindvidede i kunstværken, øh, hvorfor det her, det er kunst og ikke bare gement herværk?
2: Jeg synes, at hvis man sætter sig i den sag der om, at modificere kunst, og så Ibi er jo en sjov, kan man sige, figur i den verden. Jeg synes, det bliver til et kunstværk, for kunst i dag handler meget om historie omkring værkerne. Hvis du ikke har den rigtige historie, så er du ikke anerkendt. Og Og til for, synes jeg, iBPB Pippi endnu lag i kunsthistorien omkring ikke som man har, som der er et helt museum for i dag. en sporer Jørgen som er kendt, jeg får ikke kendt, har aldrig forstået, at han ikke er, er, er lige så fint som jorden. For jeg synes egentlig, at Jørgen er, er væsentligt bedre og væsentligt sjovere at se i, i hans kunst. Mm. Så, så han tilføjer endnu et lag i, 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 i den historie, der, som gør, at maleriet, som jo nu er de, refereret igen, tror jeg, kommer til at stige endnu mere i, i værdi og endnu mere i pris i, i fremtiden. Ikke? Og, 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 og det kunstværk har endnu engang gang fået noget historie. For det kunsten ingen historie, har, og ikke er borgen frem af de rigtige. Og det er der, hvor jeg siger, at, at du går imod tror jeg, Jons, ø, ideologi, han var ikke interesseret at i, at det skulle bære frem af nogle få mennesker med, med, en, med en rigtig mening og, og en rigtig uddannelse. Ikke? Han var interesseret at i, at det skulle ud til hele folket. Ikke?
0: Jo. Men hele det her med, at, at uh, historien ligesom er, er på vej til at blive den bærende del af kunstværkerne, altså nu er der også historien om Katrine dierking Kolmfeldt, som kylede en byste af Frederik den 5. i vandet. Altså det her med, at historien er så vigtigt, det kan være altså, nærmest nødvendigt, eller i hvert fald... Øh, i hvert fald så sker det jo, at, øh, at man vandaliserer andre menneskers øh, værker for at bedrive sin kunst. Altså, hvorfor er det nødvendigt?
2: Ja, nu er det jo noget, der sker hver dag. Man vandaliserer øh, andre folks øh, øh, kunst... Øh, øh. Øh, så, 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 og jeg synes aldrig kan han har vandaliseret det. Han har som jeg sagde til dig for at vi har ikke bakker op omkring at Ivi people har på en af de i stukker med en Nej. med en og, øh, til til Strogen og, vel. Altså, det her vi ikke gjort. Han går ind og laver, synes jeg, om på historien, ikke?
0: Men så lad mig spørge på en anden måde. Altså er du ikke nu, på nogen måde bange for, hvad der vil ske? Altså hvis man øh, nu i Danmark ikke bliver dømt for at øh... Og jeg så ikke, om vandaliserer, men så måske at skænde dyre malerier eller byster, der, der hænger på, på museer?
2: Ja, det kan jo så sige, at måske Ibi Pibbi sagde, at jeg skal danne øh, for det, øh, øh, men det ved jeg ikke. at altså, vi tager Bjørn Nørgaard, ikke? Altså, en af de store kollegaer, her, der, ikke, som har været ude og prædisere det der happen, ikke? han øh, der, slagte, der, ikke der han, øh, han slagte jo selv en hest for, i halvbjerg, som har lavet den om til Strogenhoff hvad hedder det... Og, 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 og der, der er jo ikke nogen slagtede, eller hvad skal man sige, mishandlede dyr på den konto. Det var det rent han, han han lavede dengang gang, ikke? Mm. Og i dag der er han er jo en kongelig hopmaler, og så skal man jo ud og kritisere sådan nogle ting der, ikke? <coughs>
0: Men nu er så de, ja, en af de ting, jeg også nævnte om, det er, det, det er paradoks, at, at det jo har forandret værket, at der nu er blevet udgivet en fængselsstraf. Og du kan lige prøve at høre et klip, for det talte, det talte vi også med Ebi Pibi om i går, det kommer her.
1: Jeg mener, at det er jo vigtigt, og jeg mener, værket det er væsentligt, og jeg mener på sin vis, at det tilfører værket noget nyt. I og med, det jo meget sjældent, at en kunstner i Danmark bliver, bliver fængslet for, for at udføre sin kunst. Så på den måde synes jeg, at det udbygger værket og giver værket en ekstra dimension. Jeg fortryder på ingen måde værket. Det udbygger værket giver værket en, en en ekstra dimension. Det vil sige at værket princippet lige nu stadig er, er i gang. Altså det du gjorde det var at modificere det her den foruroligende ælling du gik ind og, og, og begik ja, hvad man kalder for herværk æ, på det. Men det lyder så til at, at dommen også er en del af det værk der 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 opstår nu. Du har ja, det Undskyld. Undskyld. Jamen, det ender den jo med at blive øh, forstået på den måde, at alt, hvad der sker omkring værket, smitter af på værket og bliver en del af værket. Og jeg anser ikke, at værket får være fuld, øh, fuldt udført endnu.
0: Altså, med al den her snak om, øh, om, hvor meget historien betyder i kunst i dag, som du også nævner, altså, hvor efterlader det her Ibi Pipis øh, kunst og eller herværk i dine øjne?
2: Altså, fremtidig.
0: Ja, hun taler jo selv om, hvordan det ligesom øh, altså, ændrer på værket, og hvordan at nu selve dommen også kommer til at spille en effekt. Altså du som, som er, kunstner...
2: Som altså, P, har sagt noget meget vigtigt engang. Det er svært spår, især om fremtiden. Ikke? Ja. Øh, og så sagde han også, at du skal være så rig, at du kun behøver at smile naturligt, og det må vi så gå ud fra, at P, vi ikke kan i øjeblikket i hvert fald. Ej, der er lige
0: 1,9 millioner bomb på vejen mod at blive så rig, at man kan smile her i hvert fald.
2: Jeg synes, men det kan jo være, at det ender med, at han, I.P. Øh, han er så kommet til at hænge på Silkeborg Museum en gang. Øh, det kan man aldrig vide. Men, 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 men i hvert fald i historien, i, der, i kunsten, der... der, der, der det, det, altså, jeg tror, jeg engang har nævnt det her, af Christensen, som har vores danske fotomodel, som jo er en smuk pige, ikke? At, at hun har giftet sig med den lokale landmand nede i Tønder eller Elektrik, og så var hun nok ikke noget så ud over landets grænser, men i stedet for øh, bare hun historien med sig var dygtig til at kende de rigtige mennesker og de rigtige agenter og blive med de rigtige folk og have den rigtige historie. Derfor endte hun op med at blive kan man sige verdens smukkeste kvinde.
0: Jo. Men i forhold til kunstværket, så køber du ikke helt endnu i hvert fald. Du er måske ikke klar til at tage en dom over, hvad fængselsstraffen den betyder nu.
2: Hvad den kommer til at betyde? Ja. Nej, men han siger det vel egentlig selv. I bliver den bliver jo en del af hans eget CV og værk og, og, og en tilføjelse til den historie jeg, jeg ved ikke hvad, hvad, hvad det kommer sådan til at betyde jeg synes det er altså, nøgleordet i det her det er at det her er ikke i jordens ånd at kapitalisere det der kunstværk på den måde som, som Silkeborg Museum har gjort det vil være i on og helt tror jeg at med på den her Øh, sjove ting her, øh, og, og skide penasse et stykke ind.
0: Det finder vi nok aldrig ud af. Det er svært at spørge Asger Jorn, hvad han øh, selv siger om det hele, men nu fik vi i hvert fald spurgt dig, Paul Paver, kunstnerkollega øh, fra Bornholm til øh, Ibi, Ibi Tusind tak, fordi du var med.
2: Ja, jeg ønsker ham alle held og lykke den lille... Ja, jeg, det er jo en kvinde, jo ikke? Han er vel
0: en kvinde? <laughs> jo, det er hun. Kan du have en god dag? Tak, jeg har i. Ja. og så bare slæder jeg en lille smule for øh, en rundregning rundt i øh, baglandet hos Nye Borgerlige. Det er jo ikke gået nogens næse forbi, så skal man da i hvert fald øh, have mistet al lugtesands fuldstændig, og har mistet øjnene og evnen til at følge med i noget som helst, hvis man er gået glip af, at øh, det jo virkelig sejler i øh, Nye Borgerlige. Det tror jeg godt, man øh, objektivt tør at, øh, at konkludere. Øh, man har ekskluderet sin formand som øh, ifølge hovedbestyrelsen jo selv har, øh, har jamen, de har jo ikke selv skrevet afpresse, men i hvert fald på en bestemt dato, har krævet at få udbetalt 350.000 kroner. Og ellers så var det bare øh, farvel og tak. Han, øh, Lars Bøge Mathisen benægtede jo selv til at starte med, at han har givet nogle ultimatumer, men øh, Ekstrabladet har så senere gravet en sms-kors på Danse frem, mellem, øh, hvad jeg tror, jeg at være Lars Eldrup og Lars Bøge Mathisen, øh, men i hvert fald øh, en fra, øh, fra ledelsestoppen og Lars Bøge Mathisen, hvor Lars Bøge Mathisen skriver, at der er altså grænser for, hvad han vil finde sig i. Så måske der alligevel var en lille smule om, øh, om snakken. Og derudover så har han jo også krævet et ekstra honorar på 55.000 kroner, oven i de 65.000 kroner, han får for at være medlem af Folketinget. Det vil altså sige, at medstifteren af stopfros.dk fandt det rimeligt, at han skulle have 110.000 kroner om måneden for at bestride posten som nye borgerliges formand. Og øh, det kan I jo gøre med, hvad I vil. Men i hvert fald så forsøgte jeg at ringe til de forskellige kredsformænd i Nye Borgerlige rundt omkring i det danske land og høre, hvad de sagde til det hele. Men øh, som jeg også sagde i begyndelsen, så vil jeg altså sige, at der er forholdsvist veldisciplineret på gelederne i Nye Borgerlige.
1: Nej, der har en Alright. jeg egentlig All right. Det op om vores ledelse. Sådan, det
0: er det. Den nye eller den tidligere? Den nye. Okay. Hva, det
1: til Vores hovedbestyrelse og Benil Vermund og så videre, det bakker jeg op om.
0: Okay, så det, ansvar, så det er sådan, så for mig. ansvaret for den krise, der så er, i hvert fald for alle de historier, der, er vil Lars Bøge Mathisen. Det,
3: det vil jeg mene, men øh, jeg kender ikke alle detaljerne, så Nå.
0: det er sådan, sådan det her. Jeg kan vel bare godt tænke mig at høre, øh, hvad du siger til alle de her historier omkring jeres ledelse og den tidligere ledelse, der foregår lige nu.
4: men
5: det får du ikke mig til at udtale mig om.
0: Det har du ingen kommentar til?
5: Nej, det har jeg ikke. Det har
0: jeg ikke. Det lader vi før, Førebunkeren
3: det, det har jeg sådan set ikke nogen øh, kommentar til. Okay. Andet end, øh, jeg har øh, stor tiltro til, øh, at tingene kører korrekt.
0: Okay, synes du, at big tingene big lader big til at køre korrekt? Ja. Yeah. Okay. Prøv at ringe rundt i Danske Land for nyborgerlige for at høre, hvordan det bliver taget imod med alle de historier, der kører om jeres partitop øh, lige nu. Og jeg ved ikke, hvordan de er landet hos dig, de historier.
3: Øh, men det kommer ind på, hvad det er for nogle historier, du tænker på.
0: Øh, vi kan starte med den største, altså eksklusionen af Lars Bøge-Mathisen. Hvad siger du til den?
3: Jamen, det er jo ikke en historie. Det er jo sket i virkeligheden.
0: Ja, okay. Men hvad, hvad siger du så til, at det, at det er sket, hvis man kan sige? Eller ved ikke, om det, om det er formuleret korrekt, så?
2: Ja. Jamen, øh,
1: det er jo en, en beslutning, man har taget fra øh, hovedbestyrelses side. Øh, og det, det, det kan jeg jo ikke rigtig sige noget
0: til. Nej. Du, har, du kan ikke vurdere, om det er en rigtig beslutning, eller hvad, hvad du synes om det?
2: Nej, nej, jeg har slet ikke været med i sagen. Jeg, jeg har kun indirekte viden om det, så jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sige, om det er korrekt eller ej.
0: Så nød det altså fra et øh, væld af i Nye Bagland, der ikke var med på at, at sige alt for meget om, hvad der foregår i Nye Borgerlige.
1: Ja, det a fost diferit, într-un fel cum nici
0: nu va fi
1: fericit
0: vor som er resultatet af et samarbejde mellem den danske ambassade i Bukarest og Jysk i Rumænien. Nu skruer jeg altså en lille smule ned her. Jeg ved ikke, hvordan I har det med den her melodi. Der er også en tilhørende musikvideo, og her kan man se den daværende danske ambassadør i Rumænien, Søren Jensen, sidde med blandt andet en nisse, nogle puder og et juletræ i plast. Alt sammen varer fra Jysk. Undervejs i videoen går der glade mennesker rundt i en julebutik, sandsynligvis det er vi ikke helt sikre på i Bukarest. Og grunden til, at vi hører den her meget vil jeg sige julesang her i marts måned, det er, at du på frihedsbrevet kan læse, hvordan danske ambassader rundt omkring i verden holder fester, finansieret af private firmaer, som for eksempel danske Novo Nordisk, Danish Crown eller den udlandske kampflyproducent Lockheed Martin. Og Jakob Dahl Rentorf, professor i ledelsesfilosofi, etik og ansvar på RUK. Godmorgen. Godmorgen. Altså, hvad er forklaringen på, at den danske ambassadør i Rumænien indspiller det, der, altså, hvis vi nu skal, skal vurdere, det ligner en lang reklame for jysk Ja,
5: Jamen altså, der er vel i de senere år, har der været mere fokus på, at ambassaderne også skal arbejde for virksomhederne og hjælpe til erhvervsfremstød i landet eller i der, hvor de er rundt omkring i verden. Mm. Altså ligesom promovere de danske virksomheder. Så det har vil være en strategi, altså generelt delt for Danmark. Og så vil ambassaden jo godt hjælpe virksomhederne, og så øh, arbejde de sammen med virksomhederne om forskellige erhvervsfremstød ja. her og der i verden.
0: Det skal jeg love for. Altså nu ved jeg ikke, hvad folk drømmer om, når de først får øh, skiltet øh, og bliver præsenteret som ambassadør for første gang. Men at medvirk i den her video, det ved jeg ikke helt, om det er... På Men hvis vi nu skal tage det tilbage til øh, det den statlige niveau, altså hvad er de negative konsekvenser ved, at ambassadører på den her måde agerer reklamesøjle for private virksomheder?
5: Altså traditionelt, har man vil se staten som en ophøjet figur, altså at staten jo ligesom repræsenterer Danmark øh, mere officielt, og her kan man sige, at her er man mere sammen med markedet, og måske også med civilsamfundet. Så man er ikke så, så opholdet der, hvor man agerer som øh, stat. Men man kan jo også blive tættere forbundet med virksomhederne. Altså øh, en form for gaverelation, måske, en, en, at man får en tjeneste fra virksomheden, så skal man også give virksomheden en tjeneste igen. Altså det der med, at man siger, der er ikke noget, der hedder en en fri frokost. Hvis man får et gave, så skal man også give igen. Så man kan, virke, man kan sige, at øh, staten og virksomheder bliver tættere forbundet med hinanden. Og i det erhvervssamfremstøde er staten ikke mere neutralt, men mm. at, at, at simpelthen arbejder tættere sammen med virksomheden. Og det er jo klart, øh, hvornår bliver virksomheden afhængig af, eller hvornår bliver staten afhængig af virksomheden, hvornår er det sådan, at der bliver måske tale om vendtjenester, der kan gå over i en gråzone til bestikkelse simpelthen.
0: Jo, du siger også i den artikel, jeg lige reklamerede en lille smule for, nu er det så mig, der var reklamesøjle for vores foretagende, men der siger du, at man skal tænke sig godt om, fordi man også demonstrerer, at den danske stat er til salg, og det er jo egentlig i virkeligheden en lille smule voldsomt, hvis man lige læser det et par gange. Hvad mener du med det?
5: Ja, altså. Staten er jo så ikke længere neutral. Staten samarbejder med virksomheder, og staten bliver en økonomisk aktør på linje med virksomhederne. Normalt vil man jo sige, at virksomheder og stater er adskilt fra hinanden, og staten ikke skal være en økonomisk aktør, men ligesom er vores allesammens repræsentant. Og her kan der jo komme et afhængighedsforhold, hvor staten bliver mere afhængig af virksomheden og ikke længere kan være neutral. Men altså fra det politiske niveau, så ser man det jo sådan, at staten skal skal tjene virksomheden, staten skal hjælpe virksomhederne med et fremstød. Så det er jo noget med at så at sige at holde tunge lige munden, når man på en side skal være en neutral stat, og på den anden side virkelig skal hjælpe virksomhederne med at øh, have et økonomisk fremstød og økonomisk vækst i de enkelte lande. Og det ved jeg egentlig ikke rigtigt, hvordan man gør. Øh, man må jo altså på mange måder prøve at sige, jamen det her er altså stadigvæk den danske stat. Vi er repræsentanter, som øh, ambassade for den danske stat, men altså, vi kan godt nogle gange hjælpe virksomhederne, men man må alligevel også øh, stå på, at det er to forskellige ting, og det, det, det er her, at sådan nogle sådan meget udvidede sponsoraktioner, hvor man virkelig får en masse ting af, af virksomhederne, og får en masse gaver af virksomhederne, mm. det kan måske udviske øh, den principielle forskel, der er mellem en repræsentant for staten, og en repræsentant for en pri- privat virksomhed.
0: Du siger selv det her med, at man virkelig skal holde tungen lige i munden, og det er lidt ligesom om, at det er sådan en dansk paradedisciplin at navigere i det her, den her gråzone, som du også nævner, fordi vi er jo det land, der bliver opfattet i hvert fald mindst korrupt, men alligevel så er der jo masser af de her tilfælde her. Altså, har du nogle konkrete eksempler på, hvor at det ligesom er kammet over og blevet for meget, hvor at staten måske har været for afhængig af de virksomheder, som de modtager gaver og sponsorer fra?
5: Ja altså der du kan jo tage øh, situationer, hvor staten skal købe nogle ting af, af virksomheder, og, og hvor virksomheden så bruger øh, et sådan sponsorat til at reklamere for sig selv på en måde, at, hvor de bliver afhængige eller hvor staten egentlig bliver afhængig af virksomheden, fordi ambassaden så skal give igen på den gave, de har fået af virksomheden. Mm. Og det er jo, øh, øh, altså for eksempel, hvis, hvis nu den danske stat skal købe nogle, nogle store ting af en, af en virksomhed. Altså i, du nævner selv uh, Lockheed Martin, det er jo et rigtig godt eksempel på det ikke? også, at Lockheed Martins skulle sælge f 35 til den danske stat, hvis så Lockheed Martin står for en masse sponsorbegivenheder på offentlige institutioner, så kan der jo komme en interessekonflikt, fordi man så måske bliver mere afhængig af Lockheed Martin. Men det kan jo i princippet være alle virksomheder. Det behøver jo ikke at være Lockheed Martin. Det er jo alle, alle virksomheder, hvor der er en relation, hvor virksomheden bruger sponsoraktionen til at komme tættere, på dem, de skal sælge øh, deres produkter til. Og det er jo egentlig helt normalt, at virksomheder gør det. Øh, men der må ambassaderne og de offentlige institutioner, de må virkelig være opmærksomme på, at de ikke går over en, en gråzone, eller en, mm. der er ligesom sådan en uskrevet strejf for, hvor det bliver for meget. Øh, og grundlæggende set kan man også måske i dag sige, at det er måske er lidt uværdigt at hele tiden være afhængig af alle mulige sponsoraktioner for, fra private virksomheder. Hvorfor det? Æ, der er hvor... det er der med, at man ligesom skal sørge for, at, at virksomhederne får et fremsted, men hvordan gør, det? gør man det på en god måde, uden at man sætter sin egen værdighed og integritet over styr? Hvor,
0: hvor, ja, hvorfor du siger at det, at det kan være uværdigt? Hvorfor, hvorfor kan det være uværdigt?
5: Jo, fordi staten jo siger, at sådan er afhængig af andres penge og andres midler. Altså, staten ligesom sælger sig selv. Og man har det jo med at sige, at stater, de skal være alle borgers repræsentanter, og de på en eller anden måde er opholdet over markedet. Men vi er selvfølgelig i en situation, hvor man ser staten mere og mere som en økonomisk enhed, og ikke bare som en politisk enhed, men men man kommer til at sige, at vi er ligesom til salg øh, til den her virksomhed. Man kommer til at sætte sin, så at sige, sin moralske integritet over styr, fordi man siger, at vi, vi, vi kan bare købes og, og sælges. Øh, så så det, kan det være det altså, der kan være det problem, at man sætter sin moralske integritet over styr. Der kan være et andet problem, det er, at man bliver mere korrupt, fordi man bliver afhængig af, af private interesser og og derved ikke er neutral og derved kommer til at få fordele de virksomheder, som har flest penge og som er bedst til at indyde sig med forskellige sponsoraktioner.
0: Okay. Jakob Dahl Rentoff, professor i ledelsesfilosofi, etik og ansvar på RUG. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Og nu skal jeg jo ikke skyde alt for hårdt på den danske ambassadør, som agerer reklamesøjle for for Jysk i det her forsøg på en julesang, i hvert fald. Fordi nu vil jeg også gerne lige reklamere en lille smule for noget, vi har her på Frihedsbred, det er nemlig, at en gang om ugen, så går vores gode chefredaktør Mads Brygger nemlig en stuegang i Folketinget, og så skriver han stort set alt, hvad han ser og hvad han hører ned. Og øh, jeg kan godt love dig, at øh, du kommer til at læse passager og formuleringer i, øh, i hans, øh, hans stuegang, som du aldrig nogensinde har læst før. Og for at give et eksempel på det, så har jeg taget et lille udsnit af den nyeste udgave af Fri Mass, som det jo hedder, som foregik i sidste uge, som jo efter hans øh, vurdering i hvert fald var den mest gudsforladte uge på gangene i Folketinget. Og hvad skal man så egentlig skrive om?
3: Jeg tog straks elevatoren op til tredje. Peter Kofod havde nok været det eneste medlem af Dansk Folkeparti, som var på arbejde denne dag. Alle andre var væk. Hvad skulle jeg dog skrive om? Det eneste nye, jeg havde at melde, var, at Mette Frederiksens magnetisør Martin Rossen snart skal giftes. Eftersom han ikke længere er statsministerens stabschef, er det knap nok relevant, men imodvæk stadig interessant, fordi Martin Rossen jo fortsat tilhører inderkredsen af det socialdemokratiske aristokrati. Der er sågar dem, der hævder, at han stadig visker det Frederiksen i øret. Men ikke engang Martin Rossens bryllup kunne jeg skrive særlig meget om. Det eneste jeg ved er, at han skal giftes med en kvinde, der hedder Julie Engel, og der går rygter om, at de kigger efter hus ude på Italiens vej på Amager. Hvad jeg ellers har rygter om Martin Rossens bryllup er, at der havde været polterabend for brudgommen lørdag den 4. marts, og selskabet havde bl.a. været til vinsmagning hos Rosford og Rosfort under Knibelsbro i København. Blandt deltagerne fandt man justitsminister Peter Hummelgaard, minister for global klimapolitik Dan Jørgensen, samt Peter Strauss Jørgensen, der jo både er gift med beskæftigelsesminister Ane Halsbro Jørgensen, og ansat i statsministeriet som særlig rådgiver for Mette Frederiksen. Med til at fejre brudgommen var også Jeppe Kofod, den tidligere udenrigsminister, der nu er vendt tilbage til Folketinget på en afbudsbillet. For udenlandsnationalmuseets direktør René Villarslev, ham skal vi ikke glemme, han var også med til Rossens polterabend. Arbent. Selvsamme Villarslev Villerslev, som i Michael Jeppesens dokumentar om Martin Rossens seriøst udtaler, at der burde bygges en statue af Martin Rossen, fordi han har udrettet så store ting for vores land. Det sidste i at Dan Jørgensen skal være toastmaster til Martin Rossens bryllup, så deltagerne kan godt forberede sig på en rigtig fed omgang øregas.
0: Ja, og hvis du vil læse hele denne stuegang og alle dem, som har ligget i i fortiden, og dem, som kommer i de kommende uger, så skal du altså melde dig ind. Det koster 79 kroner om måneden eller 749 kroner om året. Det kan du gøre på frihedsbrevet.dk eller i Frihedsbrevets app. Og så må vi jo se, om der på et tidspunkt kommer en statue af Martin Rossen. Men inden da, så skal vi have stillet spørgsmålet, skal børn beskyttes imod folk, der synes, de er for unge til at se dragshows? Det handler altså om det her arrangement på Frederiksberg Bibliotek i anledning af Kulturnatten, hvor et, der bliver vist et dragshow for børn i alderen 6-12 år. Og det har skabt uh, flere modreaktioner. I går så talte vi også her med en af arrangørerne, Liva Sunshine, af en varslet demonstration med navnet Vi slår ring om børnenes uskyld. Men nu er der så kommet en. Moddemonstration, altså en demonstration mod demonstrationen mod arrangementet. Og det er bevægelsen Queer Squad og København for mangfoldighed, der er gået sammen for at afholde arrangementet Beskytt Børnene Mod Had og Xenofobi, som modsvarer til demonstrationen på arrangementet. Og skal jeg lige have tændt for dig, Isabella, en del af Queer Squad, som er medarrangør af arrangementet Beskytt Børnene Mod Had og Xenofobi. Godmorgen. Godmorgen til dig. Hvorfor er det vigtigt, at et offentligt bibliotek viser dragshows for børn på 6 år?
6: Jeg ved ikke, hvad det viser, men jeg synes, det er vigtigt. Men jeg synes, det er vigtigt, at der er friheden til det. En ting, der kan være super positivt ved, er, at noget divers underholdning kan få børn, som der kommer til at have queer, uanset om man viser, det. viser dragshows til dem eller ej, til at føle sig set og til at opleve, at det er okay, at de er, som de er.
0: Okay. Nu talte vi lidt i går om, øh, vi forsøgte i hvert fald at tale lidt om, om der kan være en grænse for, øh, hvor gamle børn bør være, før at de skal se et, et dragshow. Har du nogen holdning til, hvor gammelt et barn skal være, eller bør være, før at barnet ligesom er vokset nok til at se et, et dragshow? Nej.
6: Altså, sådan, jeg synes grundlæggende, at dragshows ikke er mere voksen end så meget andet underholdning. Og der, vi har også en lang tradition for, at dragshows også bliver vist til barn. Altså, for eksempel mysteriet på Ramachan øh, viser også flere karakterer, som er i drag. Øh, altså sådan, jeg synes ikke, det er en grundlæggende voksen ting, og derfor synes jeg ikke, at der burde være en, en nedre grænse for, hvornår vi burde vise det til børn, på samme måde som teater, og sådan noget, vi viser til børn i alle aldere.
0: Men vil du ikke anerkende, at i dragshows, der er der også, i hvert fald i nogle dragshows, et, altså et uh, seksuelt eller sensuelt element? Altså det her element, altså kan det, er der nogle børn, som ligesom kan være for unge til at opleve det?
6: Well, altså på samme måde som der er nogle teaterstykker af sexinger, eller filmer også indgår sex, så er der nogle dragshows, som der er sensuelle eller seksuelle, og det vil der være udpassende at vise over for børn, men mm. drag som genre, eller hvad skal man sige, er ikke grundlæggende mere voksen underholdning i alt Nej.
0: Nu er jeres arrangement, det hedder jo beskytte børn mod had og xenofobi og det, det rækker jo lidt videre end egentlig bare snakken, snakken her altså hvad er det for noget had og xenofobi I peger på?
6: Og den retorik, som der ofte bliver brugt omkring sådan noget her, øh, hvad, hvad skal man sige mod drag shows, er ret meget taget direkte fra USA, hvor at, at i hvert fald i USA så er det ant. med anti-crossdressing lovgivning øh, og øh, masseskudere for den sags skyld. Det, altså sådan den, den havde sådan noget ofte mod queer personer men bliver så rettet specifikt imod drag
0: Har du et eksempel på altså noget af den hadefuld retorik, som er blevet brugt i det her tilfælde, hvor I jo arrangerer en demonstration?
6: Øh, der bliver snakket om øh, børns frihed, eller friheden til, at børn skal få lov til at vise noget. Så jeg har ikke et, et konkret eksempel på, at der er blevet sagt øh, noget, der skal udryddes. Men vi mener, at når der er, folk stiller sig op og, og er kritiske over for dragshows på den her måde, så er det i hvert fald i nogle tilfælde øh, første skridt på vejen til noget mere ubehageligt. Så derfor vil vi gerne møde op med op med kærlighed og god stemning for at vise, at det at være queer eller dragshows er, altså sådan, er en hyggelig og dejlig ting og ikke seksuel på nogen måde. Mm. For ligesom at modvise sige, den ubehagelige oplevelse, det kan være, at der er nogen, der kommer og stiller spørgsmålstegn ved ens bibliotekstur, hvordan man er stået med sin følgere.
0: Så alene det, at der er nogen, der arrangerer en øh, demonstration, øh, det skulle så være hadefuldt og xenofobisk. Altså hvis ikke du kan pege på eksempler øh, med hadefuld eller xenofobisk retorik i det her tilfælde. Mm.
6: Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis, det er. Men de typer, som der kommer, for eksempel Patronen og Goliath, øh, har annonceret, at de kommer og deltager i, i den her øh, demonstration. Og de er åbent øh, islamofobiske, har også været med til Pride sidste år, hvor det var, de øh, anklagede flere forskellige transpersoner for at være pædofile, blot, blot for at gå med, øh, med transflag. Det har de også livestreamer, i altså i selv, hvis man gerne vil se det.
0: Men de har... Men der er ikke blevet markeret noget, altså i den her forbindelse med det her arrangement, som du kan pege på, som er hadfuldt eller xenofobisk?
6: Jeg kan ikke pege på noget lige nu umiddelbart, nej.
0: Okay. Men hvorfor, hvorfor altså de her børn, altså hvad er det så for en had- og xenofobi, de skal beskyttes imod? For så kunne du jo holde den demonstration hver dag stort tæt.
6: Helt specifikt så er det her, øh, ikke som har en moddemont, eller hvad skal man sige, vi stiller altså op, når er, der bliver, øh, for, bliver forhindret i at deltage i et hyggeligt familiearrangement. Når der er, der bliver sagt, at værk ikke er øh, passende for børn, så vil vi gerne gøre noget ved det, og vi vil rigtig gerne sørge for, at hvis der skal komme nogen til, en biblioteks, øh, til et bibliotek, så findes, det så bliver en god oplevelse. Og hvis der der skulle opstå hvilket og sådan det ikke eksplicit er blevet skrevet ud, ofte sker der sådan nogle her events, at det så bliver rettet imod os som er mere voksne, og som er villige til at tage diskussionen, i stedet for det tilfældige forældre.
0: Okay. Øh, Isabella er en del af Queer Squad, squat, som er en af medarrangørerne bag arrangementet beskytt Børn mod Had og Sinofobi. Tusind tak, fordi at du var med her til morgen. Tusind tak for det. Og inden vi går til det sidste interview, så har jeg lige en nyhed mere, som øh, jeg vil dele med jer. Og, øh, ja, altså... Jeg vil læse Ringenes Herre igen, og der siger en af de her øh, ryttere fra Rohan på et tidspunkt, at han, med alle de historier, han hører, så bliver han i tvivl om, han vandrer i savn eller ved dagslys, og det kan jeg også godt nogle gange, når jeg læser nyheder, blive i tvivl om. Æ, Mette Frederiksen har lagt nogle selfies op øh, fra Ægypten, hvor hun er ude at se pyramiderne. De er godt nok store, skriver hun på øh, sin Instagram, og bare lige for at sætte det i relief, så er det alt imens, at hun nægter at svare på BT's nye oplysninger om at Søren Brostrøms advarsel mod de meget, meget omfattende, uanset hvad man skulle synes om dem, eller ej, så var de i hvert fald omfattende nedlukninger. Øh, og de nye oplysninger, de lyder altså på, at advarslen skulle være nået frem til Barbara Bertelsen, og dermed ind i statsministeriet flere timer før det første og det måske mest famøse pressemøde den 11. marts 2020, altså ligesom jomfrurejsen på alle på alle pressemøder, der skulle Barbara Bærdelsen altså ifølge BT's oplysninger være orienteret om Søren Brostrøm, der advarer imod den meget omfattende nedlukning. Og alligevel så stillede hun sig jo op på pressemødet og sagde, at det, det var sundhedsmyndighedernes anbefaling. Men det har hun altså ikke fundet anledning til at svare på, men nu har hun jo også lige på pyramidebesøg, så nu synes jeg lige, I skal give hende en chance. Øhm, hun får jo i, øvrigt, øh, i øh, artiklerne, i artiklen på DR omkring hendes rejse til Ægypten. En meget voldsom kritik for sit besøg, fordi der hverken er demokrati eller menneskerettigheder på dagsordenen i, for, i forbindelse med det her møde. med det ægyptiske styre, som jeg også kan nævne, rangerer lige så lavt som Rusland på Freedom Houses rangliste over demokrati, men alligevel har der altså ikke fundet anledning til at tale om demokrati. Og det, der bliver sagt omkring det, det er fra Helle Malmvig, der er seniorforsker ved DIS, hun siger citat til Danmarks Radio. Man sender et signal til regimerne om, at deres kurs og diktatoriske linje er ok. med os. man giver indirekte et carte blanche. Man sender også et signal til befolkningerne i de her lande. Altså de Egyptere, som stadigvæk kæmper for menneskerettigheder og demokrati, om at de står alene med den her kamp. Det siger altså Helle Malmvig, som er seniorforsker ved DIES. Øhm jeg ved ikke, hvad der er tilbage at sige. Rigtig god øh, sightseeing tur ved pyramiderne, og så håber vi, da, at der kan blive tid til bare et enkelt spørgsmål, når du på et tidspunkt øh, vender hjem, Mette Frederiksen. Og nu skal vi til et spørgsmål, som vi også ventede med DSU's formand i sidste uge. Det er nemlig, om den danske abortgrænse skal hæves til 20 uger. Det har DSU jo nemlig foreslået i forbindelse med kvindernes kampdag. De har sågar sat det som et krav, uden at vi helt kunne få specificeret i interviewet, hvad, hvad der egentlig indebar i, at det er et krav. Det der var ikke nogen konsekvenser, hvis ikke det blev håndhævet. Øhm, men Rosa Lund, som er retsordfører i enhedslisten, hun går altså også ind for at hæve abortgrænsen til øh, 20 uger. Rosa Lund, godmorgen. Godmorgen. Øhm, bare lige for at tegne ligner den helt op. Så lige nu så er øh, udgangspunktet for fri abort i Danmark det er til og med 12. uge. Men nu er I blandt de partier, der ønsker at hæve abortgrænsen til et sted mellem 18 og 20 uger. Og det, du siger, øh, blandt andet, det er over for Danmarks Radio, at... Øh, det første først ved 12. uge, man får foretaget en nakkefoldsscanning, og derfor vil det være oplagt at give kvinder mulighed for selv at træffe en beslutning efter den også. Øhm, ja. Har du nogle eksempler på, øh, på folk, der har fået en nakkefoldsscanning, som ikke har mulighed efterfølgende for at få en abort?
4: Altså, det er jo sådan, at hvis man skal have en abort efter 12. uge, så skal det forbi det her øh, abortråd. Og øh, det betyder jo, at det så er, at man ikke selv der tager beslutningen. Så mm. ja, det findes der masser af eksempler på, at man ikke selv bestemmer. For det gør man ikke efter 12 år.
0: Men har du eksempler på folk, der får afslag på den ansøgning?
4: De eksempler findes også. Øh, vi har netop bedt øh, i ligestillingsudvalget om at få en øh, oversigt og redegørelse over, hvor mange der egentlig får afslag på de her ting. For mig handler det sådan set mest om det grundlæggende princip i, at man selvfølgelig selv har ret til at bestemme over sin egen krop, og det skal der ikke sidde nogen andre og gøre.
0: Men du siger, at de eksempler findes. Hvor findes de eksempler henne på folk, der har fået afslag, efter at der er fundet tegn på Down-syndrom i nakkefoldsscanning i u 12? De så har søgt om at få abort og fået afslag. Du siger, der findes eksempler. Hvor findes de henne?
4: som jeg lige sagde, så har vi lige delt i ligestillingsudvalget om at få en redegørelse eller oversigt over, hvor mange der får det her afslag.
0: Okay, men så du ved ikke nu alligevel, om der findes eksempler, men det skal I til at undersøge?
4: Jeg Jeg føler mig helt overbevist om, at de eksempler findes.
0: Hvorfor føler du dig overbevist om det?
4: Fordi hvorfor skulle man ellers have den mekanisme, at man skulle sige til kvinder, at der var nogen, der ikke måtte få abort?
0: Jamen, der er, jo masse, altså, der er jo flere. Når man kan se over listen af ansøgninger, så bliver der søgt ca. 800 gange efter u 12 om at få en abort i Danmark. Der bliver givet omkring 50 afslag, og det, der bliver nævnt, når folk får lov til det, eller får afslag, det er blandt andet at folk, der vil have abort på grund af sociale forhold, og der er også nogle tilfælde af folk, der søger om at få abort, fordi de kan se, at det er en pige, og det er altså nogle af grundene til, at der bliver givet afslag. Men der bliver ikke nævnt noget om abort. Så hvorfor, hvorfor føler du dig alligevel overbevist? Får,
4: det handler jo om abort. Mm. Så der bliver jo noget med abort.
0: Ja, det er du ret i. Men nu i forhold til, du nævner, øh, i forhold til nakkefoldsscanningen, øh, altså hvis man kan se tegn på Down-syndrom i nakkefoldsscanningen, at der så skulle være, kunne gives afslag på grund af det. Og så er det bare, jeg spørger, om der er tilfælde af det. Og så siger du først, at du kender til eksempler, og så moderer du det en lille smule og siger, at du Nej, føler dig... Nej, jeg
4: siger, at der, der findes eksempler på kvinder, der får afslag på at få abort efter 12. uge. Og det er derfor, at vi gerne vil have rykket abortgrænsen. Vi synes, at kvinder selv skal bestemme over deres krop, ikke et øh, statsligt udsat abortråd. Du siger du jo selv, at der bliver også givet afslag, og det er jo netop beviset på, at vi er nødt til at rykke grænsen, fordi der er kvinder, der får afslag på at få abort.
0: Okay. Nu nævnte jeg lige kort en af de grunde til, at folk får øh, afslag. Det er jo også det her med, at øh, de kan se, at det er en pige, og det er der også eksempler eksempel på, at nogen der godt kunne tænke sig at få en abort, fordi de kan se, at de, får, at de skal have en pige, og det får de så øh, afslag på. Øh, vil du anerkende, at øh, hvis man hæver abortgrænsen til enten 18 eller 20 uger, så vil det medføre en risiko for, at der er flere, der får abort, fordi at de kan se, at de får en pige?
4: Jeg skal ikke øh, gøre mig til dommer over, hvorfor kvinder vælger at få en abort. Ja, det er lige præcis derfor, at jeg gerne vil hæve abortgrænsen, fordi der ikke skal være nogen, der skal være dommer over, hvorfor man vælger at få en selv okay. bestemme.
0: Så kvinders selvbestemmelse, det, det vejer ligesom tungere end, øh, end den problematik, at folk skulle have lyst til at vælge forstad fra, fordi det er en pige.
4: Kvinders selvbestemmelse var jeg over egen krop, vejer altid tungst. Altså, jeg synes, at det, er et helt, det bør da være et helt grundlæggende princip, i et samfund som det danske, hvor vi har en påstået høj grad af ligestilling, at kvinder selv bestemmer over deres egen krop.
0: Ja. Og og på den måde, så kan du godt, hvis den kvinde vil bestemme over sin egen krop i en grad, så hun vil få en abort, fordi hun kan se forstået af en pige, så skal det også være okay.
4: Jamen altså igen, jeg vil ikke gøre mig til dommer over, til at man har brug for en abort.
0: Nej. Men mener du, at det er et problem, hvis folk får abort, fordi de kan se, at det er en pige?
4: Igen, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvorfor kvinder vælger at få en abort. Det er ikke min livmor, det handler om.
0: Så det er ikke et problem, hvis folk fravælger at få et barn, fordi de kan se, at det er en pige?
4: Jamen, jeg må bare gentage. Det er ikke min eller statens opgave at gøre sig til dommer over, hvorfor kvinder vælger at få en abort.
0: Okay, nu, nu ender vi jo i sådan en, en båndsløjfe, skulle jeg sige, hvor, vi, hvor vi spørger på forskellige måder og svarer det samme igen. Men bare lige for at tale om, om, om det her... Det
4: er, fordi det handler om det samme. Altså, når vi har et abortråd i Danmark, som det er i dag, hvor man netop sidder og gør sig til dommer over, hvorfor kvinder får en abort. Det er jo det, vi netop gerne vil afskabe. Så skal jeg jo ikke stå her og gøre mig til den præcis samme dommer, ja. som jeg faktisk prøver at få fjernet. Så må du gerne kalde det for men det er nogle gange en inderslæsningspolitik.
0: At, det, at det, hvis man hæver abortgrænsen, så er OK at få en abort, hvis man kan se det i en pige?
4: At vi skal hæve abortgrænsen, så, så kvinder selv bestemmer over deres egen krop.
0: Men vil du ikke anerkende også, at, at, at uden at vi nu skal gå i det samme spor igen, at, at der vil altså, der kan komme tilfælde, hvor det bliver mere udbredt, at, at folk får abort, fordi de kan se det i en pige?
4: Jamen altså, igen må bare sige, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvorfor kvinder vælger at få
0: abort. Okay. Det lyder, hvad skal man sige, det lyder ret ultimativt, at, at uanset hvad, at så indtil u 18 eller 20, hvad det nu ender på, så er det fuldstændig op til kvinden selv. Altså, er der noget tidspunkt, hvor at fosteret ligesom overgår i din optik til at være udelukkende en del af kvindens krop til ligesom at være noget i sin egen ret?
4: Jamen altså, der tænker jeg, at det må jo være så efter uge 20 eller 18, eller hvad vi nu lander på. Men, men, men personligt mener jeg, at det skal være efter uge 20. Det er ud fra sundhedsfaglige vurderinger. Øh, vi kan jo se, at æh, selvom vi i Danmark har den, den fri abort, så, æh, så er vi vores tal jo lidt konservativt sat, når man sammenligner med andre lande. Okay.
0: Vil, altså, vil I gøre noget, altså kan man på en eller anden måde, når man nu hæver abortgrænsen, kan man så sætte en eller anden foranstaltning på nogen måde, ud over, at kvinden bare skal have fuldstændig fri selvbestemmelse øh, til at forhindre den potentielle udvikling i øh, aborter for, øh, på grund af pigefostre? Eller er det overhovedet ikke noget, der skal have nogen som helst betydning?
4: Jamen, altså jeg, jeg, jeg tænker, at hvis man ikke ønsker at, at være gravid, så gør man jo alt øh, for ikke at blive det. Altså for eksempel beskytter sig selv under sex. Mm. Og jeg, jeg, jeg er der stor tilhænger af at vi styrker seksualundervisningen, så at alle ved, hvordan man undgår en graviditet. Vi kan jo også bare se, at, det, at det, der sker jo uheld en gang imellem. Det tror jeg også, at de fleste mennesker ved. Man kan jo sagtens blive gravid ved et uheld, og så har man da ret til at en på
0: Ja, men i forhold til hele den her øh, problematik, altså det er jo en velkendt problematik rundt omkring i verden, og der er også tilfælde i Danmark. BT har tidligere beskrevet, øh, nu kan jeg ikke huske, hvor mange tilfælde der er, men det er mellem 5 og 10 øh, gravide kvinder, som har fået en abortudlukning, fordi en scanning viser, at de venter sig en, en pige. Så det er jo ikke, fordi det er noget, jeg fuldstændig selv opfinder, at det sådan er sådan hypotetisk taget ud af røven, Altså det er jo en, en, en problemstilling, men det er ligesom om, at I ikke forholder jer til den, fordi at nu er det eneste, der bliver fokuseret på, det er det her med, at kvinden skal have selvbestemmelse til selv at, at bestemme.
4: Det er, fordi det er den problemstilling, der er relevant, når man taler om abort. Okay. Vi taler jo ikke om her, at vi skal, vi skal have en abort i den sidste uge af graviditeten. Nej. Vi taler helt stille og roligt om at rykke abortgrænsen op til sundhedsforsvarligt tidspunkt, som for eksempel kunne være u den eller u20.
0: Og så er det ligegyldigt, at hvis man forsøger at løse en problemstilling, at man så risikerer at lave ny, for eksempel at øh, pigefoster bliver valgt fra, fordi at øh, forældrene kan se, at det er en pige.
4: Jamen, altså den problemstilling, vi gerne vil løse, det er, at vi gerne vil sikre, at kvinden har ret til at bestemme over sin egen krop. Og det har du fuldstændig ret i. Det er det, der står fast.
0: Okay. Rosalund, retsordfører for enhedslisten. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
4: Det var lidt. God dag.
0: I ja, således øh, oplyst både DSU's øh, formand og øh, retsordføreren i indeslisten. De vil altså ikke helt øh, være med på det her spørgsmål om, hvad der skal ske, hvis øh, forældre vælger piger fra, og derfor får en øh, abort. Det var det, vi havde til jer for i dag. Mit navn er Nikolaj Dandernel. I teknikken sad Oliver Nobbenau. Redaktøren var Peter Swartz. Kan I have en rigtig god onsdag.